0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1431 del 11 de diciembre de 2022.
1: Vasto Mundo por Jaime Septien. Leer, escuchar, ver las noticias de México se ha convertido en una especie de rutina de la maldad. Zacatecas, Guanajuato, Colima, lugares que antes visitamos en nuestras vacaciones familiares, hoy son inaccesibles. En lugar de exposiciones, museos, festivales, nos enteramos de lo que usted, amable, escucha, ya sabe. Vamos de mal en peor. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Incluso los números oficiales Nadie puede estar tranquilo Cuando diariamente asesinan a 10 mujeres Es más, 8 de cada 10 mexicanos Más las mujeres que los hombres Se sienten intranquilos al salir de casa Echar la culpa al gobierno es fácil Lo que no es fácil es buscar Qué podemos hacer Para que esta situación No siga extendiéndose Lo primero que se me viene a la mente Es orar Orar repitiendo la ejaculatoria De don Manuel Urquiza Aprobada por el Papa Pío XII Santa María de Guadalupe, Reina de México Ruega por tu nación La Virgen dijo a Juan Diego Ve y haz lo que yo te digo ¿Qué nos dice hoy Nuestra Madre Santísima? En aquel 12 de diciembre de 1531 No hubo indígenas, Juan Diego Y españoles, el Obispo Zumárraga, Todos son hijos de mi Hijo ese mensaje permitió la esperanza. Juan Diego no cayó en el desánimo. Subió al Tepeyac y bajó al Obispado. Confió y actuó. Se sintió hijo y niño. Ella veló por su tío Juan Bernardino y vela por nosotros. Solo nos pide una cosa. Fidelidad y entrega honesta al bien de nuestra patria. En lo corto, en lo cotidiano, frente con los demás. ¿Es mucho pedir?
0: ¿Cómo pedirle a la Virgen de Guadalupe? Pedirle a la Virgen de Guadalupe es tan sencillo como hablar con una mamá. El rector de la Basílica de Guadalupe... Monseñor Salvador Martínez, nos lo explica con claridad. ¿Cómo pedirle o rezarle a la Virgen de Guadalupe? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el relato que nos cuenta las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Se llama Enicanmópoa, que en náhuatl quiere decir, aquí se cuenta. Pues bien, en este relato, la Virgen de Guadalupe se presenta a sí misma como madre de Dios, ...en específico de Nuestro Señor Jesucristo... ...y más adelante también le hizo ver a Juan Diego... ...el vidente que llevó su mensaje... ...que ella era también su madre. La Virgen de Guadalupe conoce que hemos pasado por muchos problemas... ...que en las familias muchas veces hay falta de trabajo... ...falta de salud y muchos conflictos entre hermanos y entre generaciones. Juan Diego, por ejemplo quiso enfrentar en soledad la grave enfermedad de su tío, y por ello le daba la vuelta al cerro para no perder tiempo con la Señora del Cielo. Pero ella le salió al encuentro porque esa actitud de aislamiento no le favorecía a él. Como buena madre, ella nos corregirá si es necesario, nos hará ver que muchos de los sufrimientos que pasamos han sido provocados por nosotros mismos, y que para alcanzar la verdadera salud es necesario cambiar para bien. oración para pedirle a la Virgen de Guadalupe. Madrecita mía de Guadalupe, Madre de Jesucristo verdadero Dios, vengo a ti como hijo amado a visitarte, a poner todos mis pesares y alegrías delante de ti. Las cosas buenas que nuestro Padre Dios nos ha dado las agradecemos. Las cosas difíciles y dolorosas también. Pero te pedimos que nos cubras con el manto de tu intercesión para que las cosas tristes, como la enfermedad, las peleas y carencias económicas pasen Y podamos vivir contentos sirviendo a Dios, a ti y a nuestros hermanos Amén
1: La Guadalupana Inspiradora de Arte por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa Además de un acto de fe masiva y un espacio para el dolor y el desamparo, la Guadalupana es el acta de fundación del arte popular de México. Es una certera observación de Carlos Monsiváis. La Virgen de Guadalupe aparece en funciones trashumantes de teatro y títeres, en abundante repertorio de ingenuos versos y coplillas, en una sinfonía de cantos para entonar en atrios y caminos, en una inmensa profusión iconográfica realizada en los más variados materiales, desde la paja y el papel hasta la madera y la piedra. «La vida de esta tierra cabe toda en tus manos», escribió el pintor Ángel Sárraga en un poema, «porque la guadalupana ha sido también inspiración del arte culto». Vaya un rápido muestrario de nuestro siglo. Poesía. Desde Sor Juan Inés y Luis de Sandoval y Zapata hasta Carlos Pellicer y Rafael Bernal han surgido a lo largo de cuatro siglos poemas guadalupanos escritos nada menos que nueve idiomas en una verdadera inundación castálida. Arquitectura. Luce el primer monumento entre todos, la nueva Basílica del Tepeyac, proyectada por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Belliur y Alejandro Sonoffer y Fray Gabriel Chávez de la Mora, dedicada el 11 de octubre de 1976. Original y resplandeciente, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid del arquitecto mexicano Enrique de la Mora, cuya estructura semeja a un sombrero charro, Además de la hermosa parroquia guadalupana de Roma y la capilla en las grutas de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Escultura: La Virgen de Guadalupe, Reina de los Mares, escultura en bronce, muy estilizada, de dos metros y medio de altura y de 450 kilogramos de peso, diseñada por el arquitecto Héctor Mestre y realizada por el escultor Armando Quesada, fue sumergida en las playas de Acapulco en 1958. Pintura. Salvador Dalí realizó en 1958 una original interpretación de La Niña y Señora realizada por encargo de Winston Guest. Este óleo se conserva en la colección Hierro de Madrid. Música. Para voz y órgano, el siempre recordado Manuel M. Ponce escribió su Alborada Guadalupana, la misa de Juan Dieguito del eminente compositor Miguel Bernal Jiménez, el oratorio de Jesús Estrada por largos años, organista titular de la Basílica del Tepeyac, y la cantata en honor de Nuestra Señora de Guadalupe de José Hernández Gama, estrenada en Monterrey en 1982, con letra de la peruana Esther M. Allison. Cinematografía. Desde sus comienzos, el cine mexicano se interesa por el hecho guadalupano. Películas. Tepeyac, de 1917, muda. La Virgen de Guadalupe, de 1918, muda. El Milagro de la Guadalupana, de 1925, también muda. La Reina de México, de 1940. La Virgen Morena, de 1942 las Rosas del Milagro de 1959, la Virgen de Guadalupe de 1976 y muchas otras que han venido hasta este 2022. Al fin, Rosa Morena, la guadalupana, ha inspirado el arte de nuestro siglo con el encanto de su aroma y su color. Así lo expresó el poeta hispano-nicaragüense Ángel Martínez. Ya nunca podré ver rosas sin ver tus ojos. Este artículo fue publicado en El Sol de San Luis el 11 de diciembre de 1993 y publicado en esta edición del periódico El Observador.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Camino por el centro de la ciudad y me encuentro mucha gente, cada quien imbuido en su propio mundo, ocupados con mil pensamientos, tratando un sinfín de asuntos, todos ellos mezclados con la algarabía de la época que ya se siente en el ambiente, porque estamos entrando a la época más esperada por casi todos. La Navidad y todas las fiestas decembrinas, ...porque sobre esta marea de mercadotecnia que nos ahoga... ...flota alegremente el consumismo y el deseo de comprar objetos que de nada sirven... ...pero que llenan nuestros vacíos emocionales durante algunos días. Observo entonces que también hay varias personas que intentan obtener unos pesos haciendo de todo... ...vendiendo dulces, hierbas de olor, muñequitas o cuadros pintados a mano... ...cantando con bocina y micrófono integrado tocando algún instrumento o simplemente pidiendo caridad a los transeúntes que voltean hacia otro lado, incómodos por las inoportunas solicitudes de los cada vez más numerosos pedigüeños que se van sumando día a día a los miles de pobres que tiene nuestro país. Al respecto, el INEGI informa cada dos años sobre la situación de pobreza de los mexicanos. De acuerdo con el último reporte para el periodo 2018-2020, se registró un aumento de la pobreza moderada, pasando de 51.890.000 a 55.654.000 millones de pobres. En cuanto a la pobreza extrema, sumaban para el mismo periodo 10.793.000 personas que carecían de lo básico para vivir. Estos alarmantes datos nos hablan del grado de desigualdad que existe en un país tan rico como el nuestro, situación que orilla a las personas a buscar por cualquier medio lo necesario para sobrevivir. Y aunque ciertamente le toca a nuestros gobernantes gestionar los medios y la forma de que estos índices disminuyan, nosotros podemos hacer algo, aunque sea sencillo, para cambiar el mundo de alguno de estos hermanos en desgracia. Lo único que necesitamos es buena voluntad porque, aunque no remediaremos más que momentáneamente las carencias de los más necesitados, lo más importante es que nos solidaricemos con ellos y evitemos ignorarlos, pues un aspecto poco mencionado, pero no menos importante, es el sentir empatía por los que sufren. En palabras cristianas, significa ser caritativos con ellos, porque aunado a la vergüenza que tienen que vencer para atreverse a ofrecer sus productos, resulta que también deben aguantar el desprecio con el que muchos los tratan. Es necesario que recapacitemos sobre estas actitudes y seamos más amables con nuestros hermanos menos afortunados. Sé bien que todos estamos pasando tiempos difíciles, pero ellos padecen más que nosotros. El simple hecho de tener para comprar objetos que no necesitamos representa una ventaja sobre la situación de los más vulnerables. Entiendo que a veces no traemos en la bolsa más que lo indispensable para ir capoteando la situación. Pero invirtamos los papeles por un momento y pongámonos en el lugar del que implora nuestra ayuda. ¿Me gustaría ser tratado como yo lo hago con la persona que se me acerca? Seguramente la respuesta es no. Por eso, aunque no estemos en posibilidad de dar, por lo menos seamos corteses y deseemos que reciban de otros lo que no puedo dar en ese instante. Por otro lado, si podemos tender la mano al que nos lo requiere, no seamos déspotas, Demos con sencillez y ofrezcamos una sonrisa. El trato digno se debe otorgar a todos nuestros semejantes sin importar su condición. Nos quejamos de la frialdad de las relaciones humanas entre desconocidos, pero no nos damos cuenta de que también formamos parte del problema con nuestras actitudes apáticas. Pidamos a Dios que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne para que el preámbulo de la Navidad vaya entonando nuestras acciones con la prueba de amor más grande que Dios tuvo por el género humano, el nacimiento de su Hijo hecho hombre para salvación del mundo. Que tengan una excelente semana.
1: las posadas y el verdadero humanismo por el obispo emérito de Querétaro, Mario de Gasperín Gasperín. El grande misterio del nacimiento del Salvador se ha visto enriquecido con multiformes expresiones de fe por la piedad popular. La novena ha sido adornada con la celebración gozosa de las posadas. Sin este ritual de devoción popular parecería que no hubo Navidad Salir a la calle, cantar en nombre del cielo y recibir el aguinaldo es toda una vivencia religiosa que los pequeños jamás olvidarán. Los versos que describen la fatigosa peregrinación de María y José buscando hospedaje para el nacimiento del Salvador... Son una creación dramática auténticamente mexicana, cuya resolución del conflicto entre los peregrinos urgidos de apoyo y el apoltronamiento del casero, experiencia ahora cotidiana con nuestros emigrantes, se resuelve con el humor ingenioso y realista que solo el cristiano puede ofrecer. Pero no adelantemos vísperas. Nadie conoce al autor de las posadas. Lo que sí se sabe es que procede de los misioneros y que su aparición provocó una devoción tan grande y una alegría espiritual tan extraordinaria que en pocos años no hubo iglesia que no las celebrara y nosotros estamos muy alegres de esto, dice Fray Juan de Grijalva. Son pues, las posadas, un patrimonio cultural católico. En contraste con su silencio evangélico, es aquí San José quien como varón responsable del cuidado de su esposa Inicia la humilde súplica, amparado, eso sí, de la protección divina. En nombre del cielo, os pido posada. Y expone la necesidad de su esposa amada. Una hermosa lección de ternura familiar. María guarda todo con su hijo en su corazón. La contraparte la ofrece el posadero aburguesado y comodín, quien no se quiere levantar, y menos para abrir la puerta. Algulle equivocación, aquí no es mesón, y añade la sospecha, quizá sea un tunante, un parrandero, una amenaza. Sube así el tono del drama, los voy a apalear. San José no se da por vencido, sino que expone la tribulación sufrida de ambos, el cansancio, la distancia, venimos rendidos desde Nazaret, y además el favor es pequeño por solo una noche». Es una apelación a compartir la experiencia humana dolorosa de la fatiga, que puede ser fatal. Por eso insiste, amparándose en el nombre y título de su esposa. Es María, reina del cielo. A esto, el posadero, entre desconcertado y burlón, responde con un disimulo picantillo. Si es una reina, ¿cómo es que anda con tanto desamparo y de noche? la burla y el maltrato en respuesta a una necesidad. ¿Quién no la ha sufrido? Pero San José no ceja. Además, apela a su último y poderoso recurso con insistencia. Sí, María es su esposa, es la reina del cielo y es portadora de una misión sublime, ser la madre del divino verbo. Un sentimiento de humanidad resonó. La gracia, allá en el interior del posadero, que ofreciendo la ignorancia como disculpa, no los conocía, abre las puertas de su casa y de su corazón. Hospitalidad que es recompensada con la felicidad familiar, dichosa la casa, ahora, ya, de la hermosa María. Quien haya experimentado una situación parecida bien puede aceptar que aquí se trata de un verdadero drama humano no al alcance de la dramaturgia griega reservada para los nobles y poderosos, sino para la nobleza del espíritu que adorna el corazón de todo ser humano, en especial del pobre. María y José, el carpintero de la desconocida Nazaret, son aquí objeto, con su divino hijo, de un drama, del drama humano, del drama de todo hombre. El diálogo, la constancia, la humildad, la verdad, la convivencia fraterna son las armas que superan las dificultades y resuelven los conflictos. Todos estos son valores humano que hay que recobrar. Este es el verdadero humanismo del mexicano, el del pueblo cristiano. No hay más.